0: Allez, on voulait vous parler de, du milliardaire américain Warren Buffett euh, qui n'a pas peur de changer un peu son fusil d'épaule s'agissant de ses nouveaux investissements. Ça, ça prouve qu'on est peut-être, on a peut-être changé de monde et de, et de paradigme. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour, pour Mirabeau. Dites-moi, euh, on dit souvent, avec bon nombre d'experts qu'on est ici en plateau, que euh, peut-être que les... Les fondamentaux de l'économie sont en train de changer avec, avec le, le Covid, avec des, des dispersions sectorielles très fortes entre des secteurs qui se portent relativement bien et d'autres qui sont totalement à, pardon, à la ramasse. On, on a envie de dire que, vous allez nous expliquer, tra- quand on voit ce, que, ce qu'est en train de faire Warren Buffett, célèbre milliardaire américain qui a, fait, qui a fait fortune, il a acté tout ça quelque part dans ses arbitrages financiers
1: Oui, c'est vrai que ça a complètement changé, mais on l'a vu déjà l'année passée, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a sous-performé, il a une volonté de performance euh, constante euh, au fil des années, et Berkshire Hathaway, donc sa holding, a sous-performé, eh bien euh, le marché, notamment parce que la société n'était pas assez investie dans la technologie. Alors, il faut voir ici que, effectivement, le problème du coronavirus a accéléré son changement vers d'autres investissements.
0: Voilà, et donc, et c'est, c'est pas rien, pardon, c'est pas anodin. Je veux dire, quand on ah. voit euh, Warren Buffett, vous le disiez, hein, qui, euh, qui achète une participation dans Barry Gold, alors qu'il avait dit « Jamais, au grand jamais, jamais j'investirai dans l'or », enfin, c'est... C'est pas rien, quoi. Ah, c'est,
1: c'est, c'est une révolution totale. Hein. On, on, on se rappelle que, euh, en fait, la doctrine de Warren Buffett, c'était d'acheter des entreprises sous-évaluées avec un bon potentiel de croissance à long terme. On pense à Coca-Cola, on pense à Gillette, et là, du jour au lendemain, eh bien, il rachète une part dans Barry Gold, Il a toujours détesté, vous l'avez dit, l'or. Il a toujours dit que ça rapportait pas de, de dividendes, ça produisait absolument rien. Et là, tout d'un coup, il fait un investissement qui est assez euh, bas, c'est en dessous d'un milliard, mais il, est, il devient quand même le onzième actionnaire de la, de la société, donc c'est très important quand même, et c'est un changement radical. Alors, la question à se poser, et il n'a pas encore donné de réponse, c'est de savoir où est-ce qu'il se positionne pour le rallye de l'or. Hein. Je vous rappelle quand même que l'or, depuis mai de l'année passée, a fortement monté. Ou c'est, par exemple, une protection ou un hedge face à une inflation qui pourrait arriver. Mais ce n'est pas le seul changement qu'il a fait. L'or, c'est une des, un des ouais. changements qu'il est en train de faire mmh. et qui va progressivement ouais. euh, prendre du poids dans sa holding.
0: Ouais. Dans la tech, sauf si je me trompe, mais, euh, donc, il, il rentre de plus en plus dans la tech. Il, il a pris une participation dans Snowflake, là, qui, il faudra expliquer ce que c'est. C'est cette euh, success story euh, créée par deux Français dans le, euh, le traitement des données euh, dans le cloud avec un poids boursier, j'ai vu, de plus de 60 milliards de dollars. Enfin, c'est... C'est quand même assez hallucinant. Là, encore une fois, on, il n'était pas allergique à la techno, mais c'était n'était pas un fan, de non Il,
1: il a toujours dit qu'en en fait, il ne voulait pas aller vers, le, vers des business qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient
0: pas, a... c'est ça qu'il disait. Ouais.
1: Voilà, exactement. On lui a forcé la main pour qu'il soit actionnaire de Apple. Hein, il est le troisième actionnaire, il faut quand même le rappeler. Il a aussi un peu d'Amazon, euh, mais il a toujours dit qu'il refuserait d'aller vers des business qu'il comprenait pas. Il refuserait en plus d'aller vers des IPO, euh, donc c'est-à-dire des introductions en bourse. Snowflake, c'est une entreprise extraordinaire créée par deux Français qui est euh, dans le cloud, donc le, le, le nuage, et qui, euh, il faut le rappeler, perdait. À a perdu au premier semestre 171 millions de dollars. Donc c'est vraiment un changement total. Et euh, si vous auriez dit ça il y a une année, personne ne l'aurait cru. Pour rappeler qu'il a refusé d'aller à l'introduction aux bourses de Google en 2004. Donc il faut voir là que aujourd'hui d'aller vers Snowflake c'est complètement différent. Il faut aussi rappeler qu'il a 90 ans. Et il faut aussi rappeler une chose qui est très intéressante c'est que son conseiller principal, donc Charlie Munger, lui a 96 ans. Donc il arrive lui aussi à changer euh, évidemment son fusil d'épaule, comme vous le disiez. Et il y a une dernière euh, chose qui est très intéressante à regarder, c'est les investissements qu'il est en train de faire en dehors des États-Unis. Il a toujours dit qu'il fallait pas parier contre les États-Unis, ce qu'il fait pas, mais il commence à se diversifier, il a acheté des maisons de portage, au Japon, et puis il a émis pour la première fois des obligations en yens, alors qu'il était totalement pour le dollar en, euh, en premier. Donc qu'est-ce que ça veut dire bah, Il y a aussi les mêmes questions qui se posent. Est-ce qu'il est en train de se diversifier Est-ce qu'il est en train de se dire que le dollar va continuer à baisser face euh, à l'euro notamment Ça, c'est des questions qu'il faudra euh, aborder euh, ces prochains mois, mais on voit que globalement, lorsqu'on répète l'or, la technologie et les entreprises en dehors des états unis il faut aussi rappeler qu'il a vendu ses banques, qu'il a vendu... Euh, ben, je
0: vous coupe, je coupe, euh, juste, John, il a vendu ses banques, euh, on sait qu'il était très présent dans les banques américaines, il a Après, vendu ses participations
1: Exactement, il n'a plus, plus d'action Goldman Sachs, c'est très important à noter parce ouais. que c'était un des sauveurs, entre guillemets, Goldman Sachs, lors de la crise des subprimes en 2009. Et là, il a plus du tout de… Il a un peu de banque encore, mais il a plus du tout de, 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 de d'action Goldman Sachs. Et il faut rappeler, bon, le Covid est arrivé là, mais qu'il était un fervent des compagnies aériennes euh, américaines. Et là, évidemment, il, il en a plus à cause du drame qui est arrivé. Mais euh, il essaye de diversifier, il essaye d'aller vers le Japon. Alors… Peut-être qu'il parie aussi sur la croissance du Japon avec le nouveau gouvernement qui qui a été mis en place. Mais euh, je le dis, c'est un changement de paradigme de Coca et Gillette. On est passé à des achats dans l'or, des achats dans la technologie, des achats à l'extérieur des des États-Unis. Donc c'est très intéressant de voir qu'à 90 ans, à 96 ans, on peut toujours évoluer, toujours euh, regarder le monde financier d'un autre œil.
0: Ouais, donc, on, Pour conclure, John on dit quoi On parle d'évolution, de révolution, encore une fois, dans les investissements opérés par, euh, par le milliardaire américain. Euh, et qu'est-ce que ça nous dit, encore une fois, de la crise et de son impact, encore une fois, sur l'économie de ce qu'on vit bah, aujourd'hui
1: c'est, Vous l'avez dit, pour euh, Berkshire Hathaway,
0: euh, c'est une révolution. Euh, ça, c'est clair. Oui, mais les montants ça... en jeu par rapport à l'ensemble du portefeuille, peut-être, sont à la marge, bon, non
1: les, les montants les ne montants sont, sont pas encore très, très importants. Ouais, voilà.
0: mais bon, il faut dire que il a quand même investi
1: plus de 5 milliards de dollars justement sur ses courtiers japonais, ça peut se monter à 10 milliards de dollars, alors c'est un peu faible je dirais par rapport à toute la holding, mais on voit qu'il commence à se diversifier et surtout la chose qui est très importante ici, c'est de se dire que la crise du coronavirus l'a amené très rapidement à changer son fusil d'épaule et essayer de s'adapter face à la situation. Et ça, c'est très important. Et il n'est pas resté ancré dans les anciennes théories de l'investissement à la buffette comme on le disait.
0: Voilà. Il n'y a pas d'âge pour changer d'avis, pour s'adapter même à plus de 90 ans comme Warren Buffett. Merci en tout cas. Merci beaucoup, John. John Plassard pour Mirabeau. Merci. Bonne journée. Bye.